0: Combates en la Cultura. Pensamiento y reflexión para la vida cotidiana. Verdades para decir, escuchar y cuestionar.
1: Un saludo para quienes nos están escuchando. Mi nombre es María Camila Giraldo Giraldo, miembro de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Les damos la bienvenida a la cuarta temporada de Combates en la Cultura, un podcast realizado por la Corporación Cultural Estanislao Zuleta en el marco del proyecto de formación ciudadana La Conversación del Miércoles. Este podcast se realiza gracias al equipo operativo de La Conversación del Miércoles.
0: Hola, mi nombre es David Santiago, miembro de Corpo Zuleta y en este episodio estaremos conversando en torno al tema de las verdades que se cuentan o se esconden en la literatura infantil Para este episodio nos acompaña Lorena Arango Pérez Ella es estudiante de la licenciatura en español y literatura Y es promotora de lectura Un saludo para ti Lorena Y gracias por aceptar la invitación a este episodio de nuestro podcast
2: Hola, muchas gracias a todos por extenderme esta invitación Esperamos entonces en... Retirar el velo sobre algunos de esos discursos e ideologías que se mueven en la literatura que se ha considerado por mucho tiempo menor y aquí vamos a conversar un poco de qué tan menor, qué tan infantilizada sobre fuerzas comerciales o algunos otros intereses hay allí y generar un discurso alrededor como de estas ideas.
1: El tema que en esta ocasión nos convoca tiene como base la conversación pública Había una vez en el país de las verdades no dichas, moderada por mí misma. En esta conversación pusimos en discusión esta idea de que hay cosas que a los niños no se les puede contar, puesto que creemos que son inocentes, que ese mundo infantil es intocable, que es una burbujita de cristal y hay cosas que ellos no pueden saber. Y bueno, con base a esto, Lore, te queremos preguntar y empezar esta conversación, ¿por qué es importante que la literatura nos, nos hable de esa verdad, pues de esas verdades, que la literatura infantil nos muestre verdades?
2: Bueno, en primer lugar, eh, podríamos mencionar eh, sobre las intenciones literarias. Históricamente, eh, la intención que primaba alrededor de la literatura, que se promovía a través de la oralidad, era el divertimento el convocar las personas y compartir acerca de un texto cualquiera. Eh, luego de esta intención eh, se pasó como ya se le fue, eh, como colgando ciertos intereses pedagógicos, académicos, aleccionadores, moralistas, y ya en este momento nos estamos preguntando más por otro tipo de intenciones, como la terapéutica. Entonces, hablar sobre la literatura infantil es volvernos a preguntar eh, sobre los constructos que hay alrededor de esta, qué nos enseña, cómo nos, nos divierte y el fin es, es acerca del ocio y acerca de, de maravillarnos, de asombrarnos con esto que también es muy válido, no estoy poniendo una intención encima de la otra, como una intención cultural de prevalecer ciertas historias, de reconocernos allí, reconocer en la sociedad un calco de la persona y de esa construcción de ser, de infancia, de cada uno de los tiempos, también es muy importante, es un valor capital. Está también ese otro aspecto en, en hablar del de, eh, fin aleccionador, ese fin formativo o educador, entendiendo lo formativo como ese interés social que hay allí de programarnos para ser mejores ciudadanos, para encajar un poquito más en lo que se espera de nosotros, es decir, una intención, eh, digamos, más colectiva. Y en cambio en el, el interés educativo yo lo veo desde el aspecto sí ya muy academicista, cómo podemos reconocer ciertas palabras, el señalar el sustantivo de, de algo allí, entonces ese tipo de, de intenciones se jugó por mucho tiempo y, y los pedagogos eh, se cansaron como de explotarlo, pero se ya como otro fin que fue el terapéutico que se descubrió recientemente y el potencial en la literatura infantil con ese fin perturbador o que unos llaman sombras, otros llaman tabú, eh, sea cual sea como el objetivo que se le cuelga a este tipo de literatura. Principalmente lo que busca es reconocer en el niño eh, no como una persona pasiva que recibe, eh, recibe un montón de contenido y la absorbe eh, sin canalizarla. Es reconocer que él es crítico frente a ese texto, incluso en etapas muy tempranas de su vida, en etapas incluso en que sea solo oyente y que se cuestiona sobre lo que hay allí porque el malo le hizo tal cosa a este personaje porque nadie lo ayudó entonces hay como unas nociones de inquietud sobre ese texto, empieza a conversar con lo que hay allí, no simplemente le pasa por encima, eh, recoge y hay eh, un, eh, una, una capacidad de, de generar una identidad alrededor de este texto de qué tan parecido quiero ser a ese personaje, entonces hay un asunto de mímesis o qué tan distante y que tan contrario, que tan, tantas tensiones va a entrar eh, con lo que me está mostrando aquí la narrativa. Eso entonces nos ayuda a generar una, un proceso de subjetivación alrededor del niño, de que él eh, va a, a dialogar, a conversar, a friccionarse y a permitirse un disenso. Entonces es un niño que ya hablamos, eh, que ya no como una persona eh, acrítica, que recibe y pasiva, sino como alguien que se apropia y adueña y se adueña y se resiente incluso con algunos contenidos, es capaz de levantar la voz y decir no me gustó ese final, uh -huh. o no es necesario que hubiese terminado feliz me gustó hasta aquí, ya él empieza a, a generar una opinión y alrededor como de lo que se le muestra en ese tipo de temáticas y allí eh, su subjetivación se fortalece muchísimo, entonces entre muchas muchas intenciones creería que el reconocerle la voz, el permitir que él tome sus propias decisiones sin que no tengamos que explicarle. Y sobre todo en que no tenga que generar una un aprendizaje explícito como el final, la moraleja está, sino que la va a intuir. O esto no tiene moraleja, porque hay unos autores que no les gusta, eh, digamos, que eh, generar un fin eh, en este tipo como educativo. Ve, ese personaje fue un mentiroso y le fue súper bien. Uh -huh. Por ejemplo, no, no fui yo y Ibarra Cole. Son tres mentirosos que, bueno, les pasa sus cositas y así. Y todo es como más de, eh, de generar algo gracioso, algo pícaro. Él va a decir, pero el niño va a reconocer, pero si me, decir mentiras no está bien, ¿cierto? A ellos les fue muy bien, pero él va a generar, ve, pero yo no me puedo arriesgar. Entonces, va generando como en la situación en que nadie le tiene que estar explicando. No necesitas el mediador que le diga. Esto sí, esto no, él, él simplemente se va a dejar fluir y en el momento en que nosotros podamos intervenirle en algunas cosas que sean, no digamos por tratar de imponerles algo, sino que surja en una respuesta a lo que él deje como abierto. Esto sí es correcto o esto me generó mucho extrañamiento, uh -huh. así, pero no empezar desde al principio, lo voy a explicar esto y al final me voy a prevenir, esto no se hace. Entonces es, yo creo que piensa alrededor como de estas ideas en que empieza a tomar mucha fuerza hablar de esa literatura, en que el niño tenga su propia voz, porque claro, históricamente ni siquiera existía el niño. Uh -huh. Sabemos que es un constructo social que se viene desde 1800 como recuperando y ya el niño no existe, ya existe como un personaje importante y ya ahora con esto no solo importante, sino que tiene su propia voz y su propia opinión. Uh -huh. Sí, si Lore, con eso que decís me quedo sobre todo con esa palabra de reconocer,
1: ¿cierto? Creo que eh, la infancia es una etapa que, que, que ignoramos mucho y que incluso eh, subvaloramos mucho. Entonces también eh, dar esa voz, dar esa opinión, y no desde la imposición, sino que también eh, el niño la niña ya tiene sus propias preguntas y tiene sus propias curiosidades y, y sus propios descubrimientos frente al mundo, ¿cierto? Relacionándolo con lo anterior, quisiéramos eh, preguntarte otra cosita y es ya puntualmente sobre tu experiencia, ¿cierto? Sabemos que has tenido eh, un recorrido ya en la promoción de la lectura, que incluso estos cuentos que ahorita traías a colación como perturbadores, eh, también se han dicho transgresores, que hablan de estas sombras, de esos saúes. ¿Qué ha pasado en esa experiencia cuando, por ejemplo, llevas a un, a un público infantil cuentos perturbadores? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Contanos alguna experiencia o, o someramente eh, resumir eh, eso que te ha pasado.
2: Bueno, podría comentarles... Acerca de unos unos miedos y unas predisposiciones que son más de el, la persona que acompaña al adulto que no viene de, de su fase natural de bueno ser niño le va a tener miedo a la oscuridad miedo al monstruo eso es, también es aprendido y es inculcado en el libro en el libro perturbador el niño va a aprender a naturalizar o a generar tensión. Con lo que ese adulto le vaya indicando como, bueno, esto realmente, qué susto, mira que acá apareció un diablo. O qué susto, voy a ponerlo en unas palabras más tensionantes, acá apareció un homosexual suelto. En cambio, el niño lo ve como uh -huh. natural, claro. lo ve, si aparece un conejo gigante y si aparecen dos personas eh, de género femenino casándose, él lo va a ver bien. La atención entra en el adulto y en que le va a empezar a decir, ve acá, en esto no debería pasar. Cierto, entonces mi apa de las primeras como experiencias que he tenido en esto, es que el niño no tiene predisposiciones de ese tipo moral, no. Él va a encontrar igual de chévere o igual, digamos, de ameno, una lectura sobre, sobre algo realista como sobre algo fantasioso, o sobre algo que a nosotros nos genere ¿qué impresión, un, un mundo que nos cuente de, de un infierno, como por ejemplo Greta la loca que está recreada en el infierno de Dante el niño va entonces a, a generar tensión solo en la medida en que le es impuesto. Sino él va, si, él como que sabe diferenciar de una manera muy intuitiva dónde es fantasía y dónde es esa realidad. Entonces no hay que generarle como esa expectativa de aquí eh, qué tal que él piense que cualquier niño se lo va a llevar al infierno. Él ya lo sabe, no, no está viendo a cada momento niños perecer porque son groseros o son pataletosos o algo así. Entonces, el primero es como eso, esa, esa capacidad que ellos tienen de extrañamiento y de naturalización sobre unos temas que el adulto pensaba que debía moderar eh, activamente, ¿cierto? Y que en este acto como de, de naturalizar ciertas cosas, eh, ayuda mucho también como a ablandar ciertas tensiones. El tema de género es, es, yo creo que uno de los más fuertes allí, en el que lo va a ver de una manera tan familiar, como vio en su momento que estaba en eh, la posición de víctima, como los vendía, por ejemplo, Disney, de una persona que siempre necesitaba esperar que alguien lo salvara. Entonces, eh, de esos hallazgos es que les gusta mucho encontrar ese, ese otro, otros finales que ya no son felices, no son eh, finales dulces y que ese reto de que ya no haya existencia de héroe, que el niño tiene que ser su propio héroe, o encontrarse en temas como finales abiertos, figuras de antihéroes, eh, he encontrado como mucha mucho disfrute en estos otros tipos de propuestas, y que hay una sensación de hartazgo, en otra vez lo mismo, la misma princesa Disney, el mismo final feliz, lo rescata a una persona diferente, simplemente tiene que decir, hay auxilio, y ya llega allí, no, eh, en, entonces, en este recorrido por este tipo de literatura, veo que el niño tiene una gran apertura y gran disfrute por esos otros finales, que no necesita que todos queden acomodados, casados, ricos, bonitos, o bueno, todas esas eh, edulcorantes eh, que digamos son tan propios de una literatura eh, com infantil, comercializada, ablandada y bueno, y editada. Entonces es así como nuevamente volvemos a este aspecto, el niño es crítico y el niño tiene una mente muy abierta, no, no necesitamos como de continuarles a perpetuarle la burbuja discursiva de que puede o no puede, él va a tomar esas decisiones y se va a disfrutar como ambas.
1: En nuestro mundo hay una tribu semisalvaje muy especial, muy antigua y ampliamente extendida a la que antropólogos e historiadores solo han comenzado a prestar atención recientemente. Todos nosotros hemos pertenecido a esta tribu. Hemos conocido sus costumbres, sus hábitos y sus ritos, su folclor y sus textos sagrados. Me estoy refiriendo a los niños. Sin embargo, estos textos sagrados de la infancia no siempre son los que recomiendan los mayores, según descubrí muy pronto. Acabamos de escuchar un fragmento del libro Shh, No Solo Cuentes a los Mayores de Alison Lurie, y lo traigo a colación porque siento que de alguna manera recoge los motivos, por los cuales propuse una conversación en la que relacionáramos la literatura infantil con esas verdades incómodas que muchas veces no le nombramos a las niñas y a los niños. Siento que socialmente tenemos una visión peyorativa de la infancia, constantemente les estamos menospreciando con frases como «este niño está muy chiquito, no va a entender de lo que estamos hablando», o no, la niña ya llegará el momento en el que le contemos eh, X tema, ¿cierto? Eh, pero en realidad, y eso lo sostienen varias y varios teóricos, es la persona adulta, somos nosotras y nosotros quienes quizá no tengamos las herramientas para hablar de esos temas. Entonces, eh, la literatura allí funge como una herramienta en la cual nos podemos apoyar para que temas como la homosexualidad... Eh, el transgenerismo, la pobreza, la migración, no, no terminen siendo tan difíciles. Eso por un lado. Lo otro es que el, el fragmento que compartí creo que también nos recuerda que hay que conectarnos de nuevo con esa niña y ese niño interior, ¿cierto? Alguna vez todas y todos fuimos una niña o un niño y es un ejercicio muy interesante, muy bello recordar qué nos movía, qué nos cuestionaba, qué nos causaba curiosidad, porque de alguna manera también ponernos en el lugar de la niña o el niño resulta siendo importante a la hora de acercarnos a esta población.
0: Bueno, en el audio que acabamos de escuchar, Camila nos señalaba varios asuntos. Uno de ellos que a mí me parece demasiado potente es la posibilidad que tiene la literatura infantil para tratar algunos temas que son difíciles o también lo hablábamos en la, conversa, en la conversación pública metaforizar ciertos temas que por su carácter eh, pueden ser tratados de una manera, digamos, mucho ma mucho mejor eh, por medio de la literatura infantil. Eso es lo primero que quisiera señalar y quisiera preguntarte cómo ves ese asunto que nos señala allí Camila.
2: Bueno, eh, con respecto a esta inquietud que deja abierta Camila eh, siento que sí hay esa necesidad de pensar primero el libro infantil. Eh, ¿A quién va dirigido? Pensamos en libro infantil, literatura infantil, igual es para un público de 12 años o menos o algo así. También es como, voy a ir primero como sobre ese aspecto que me parece importante. Y es eh, que el libro infantil no tiene realmente como un lector límite que puede ser bien disfrutado y de hecho pues está como contemplado sobre todo las apuestas contemporáneas para que este libro eh, tenga doble discurso o varias vías en que en el nivel de comprensión o el nivel como de, eh, de la semiótica que está allí inmersa, esté lista para cualquier tipo de autor, el que quiera ver una sola línea de sentido totalmente cronológico, lo puede leer así pues derecho, y otros que son, digamos, un poco más intuitivos van a empezar, ver este detallito acá, esta, esta imagen, ¿por qué acá? ¿Por qué se repetirá esto? ¿Por qué el personaje está vestido así? Entonces, en volver a aprender a ver estos libros ya como no asociados con una prosa simplista, con una prosa descuidada, con una prosa que se le considera literatura infantil, género menor, de hecho no género, subgénero menor, abocada eh, únicamente como a personas que habían fracasado en otros estilos o que no tenían tanto bagaje eh, o tanto, digamos, eh, experiencia en llegar como con otros acabados mucho más interesantes desde la narrativa. Entonces, la literatura infantil lo que nos está aquí diciendo es que puede ser pensada para el niño interior de cualquiera, y eso nos lo recuerda como Camila como con mucha fuerza allí, que no ser, le sirve al niño de cualquiera, al niño al niño de no sé, al niño ochentero, al niño noventero, o sea, nuestro a cualquier niño, que se pregunte qué me enseñaron este libro cómo lo entendía y yo creo que muchos han eh, escuchado la experiencia sobre el principito y que vuelven y lo leen y vuelven y leen otras cosas, el mismo texto diferentes edades, cada niño se despierta allí. Es eh, verdad, Esto yo lo entendía así. Eh, aquí ve eh, ese libro, volví sobre él y no había caído en cuenta de eso. Entonces es allí muy importante en saber, el niño tiene una voz, una opinión, va a darse eh, ciertas inmersiones y cierta experiencia lectora que se va a ir renovando en la medida en que él vuelva a, sobre ese texto o sobre esta temática. Entonces me parece como muy valioso este asunto de rescatar este ese niño interior y volver a mirar la literatura infantil ya no solo pensada, como ese género eh, simplón, ese género, eh, digamos, eh, solo pensado en divertimento, o como lo decíamos ahorita, con ese interés aleccionado, sino dejar que el niño fluya allí, que encuentre eh, sin, sin explicaciones que él está conversando, o qué provocaciones, qué vocaciones, eh, qué llamados, incluso qué puyas se está lanzando sobre esto, porque todas las princesas son huérfanas, qué pasaba en esta sociedad porque estas personas eh, siempre necesitaban un ayudante y no se salvaban a sí mismo, como de pronto más adelante lo propone un Robaldal. Usted eh, nace en un mundo en el que le pasan cosas malas, va a tener personas que los ayuden, personas que no, incluso en su misma familia. Estamos hablando de tíos maltratadores, padres no amorosos, entonces le va a como permitir confrontar esa realidad para precisamente no volver en la literatura infantil como un, un hecho hermético en que pinta solo lo lindo del mundo, sino puedo reconocerme allí y puedo empezar a preguntar qué cosas de este mundo, porque es el calco, pues es como un calco que el niño puede ver allí, me, me puedo identificar y con cuáles no, en cuáles puedo entrar perfectamente en tensión, qué quiero rescatar de este mundo y cuáles eh, qué mal que haya terminado, que esta persona haya terminado sola. Por ejemplo, en el caso de sentimiento, que es una versión infantilizada como de, de Pinocho y de Frankenstein, una marioneta en que la hacen, el dueño no la quiere, la rechaza y empieza a ser rechazado por todo el mundo. El niño va a empezar a conversar, eh, qué mal, es su propio hijo, es su creación, y porque nadie demuestra bondad en eso. Pero eso es, digamos, una experiencia que el niño debe recorrer solo, como lo decía, a como lo decía inicialmente, como el fragmento al que Camila nos estaba invitando a explorar, el niño eh, a solas, a, a como en sus susurros, contarse esa experiencia de lectura, luego compartirle esas impresiones, pero no empezar eh, a recalcar o a replicar lo que el adulto espera que encuentre en este libro. Y aquí es donde debes sentir lástima, y aquí es donde debes maravillarte, y aquí suspiras, y este es el momento en el que debes alegrarte y aplaudir. No, el niño va a generar eh, sus hilos de conversación diferentes como con ese texto y eso es lo valioso, que él va a tener su cuarto propio eh, o digamos como su su cámara su recámara eh, de conversación en el que solo el autor, los personajes y su mundo y su manera de interpretarlo es totalmente válido.
0: Okay, bueno, me parece muy importante eso que señalas de esa necesidad de si se quiere revisitar los... Los libros infantiles, ¿cierto? O Esos libros que normalmente pensamos que son para, para niños y niñas, ¿cierto? Bueno, y, y también en ese sentido lo que señalas, y ya lo habías, lo habías dicho anteriormente, cómo el libro infantil y estos libros perturbadores permiten también otra visión de, de niños. Es decir, ya no es, bien lo decías, eh, esos niños que les están diciendo qué sentir, qué pensar, sino que él mismo genera ¿O ella misma genera su propio criterio?
1: Listo, entonces para ir cerrando esta conversación, Lore, queremos que nos sugieras tres textos, tres textos de esos transgresores, perturbadores, de esos que supuestamente el público infantil no puede leer y que nos cuentes eh, por qué los recomiendas, ¿cierto? ya en medio de la conversación nos has dado algunas pisticas, pero quizá cerrar el programa con una invitación más directa a leer estos textos pueda ser muy, muy chévere.
2: Bueno, eh, creo que me gustaría mucho contarles sobre un libro que me parece maravilloso, un libro-álbum, se llama Jesús Bets. Jesús se eh, es escrito por François Roca. Él nos presenta un libro que a mí me parece enternecedor, Maravilloso, pero que sí genera muchas tensiones y muchos hilos, eh, que aquí ya estamos como dice, entrando en el, en el rótulo de perturbador. A mí no me parecería como así, pero sé que muchas personas eh, se ofuscan con ver la diferencia tan de frente, con que una persona sea irreverente con, eh, con eso que lo identifica y lo particulariza y se niegue a homo homogenizarse, que quiera navegar sobre su diferencia. En este libro nos está contando de una persona que nace sin brazos, que nace sin piernas, que es rechazado por su familia eh, y que para um, seguir viviendo, en, digamos de una manera medianamente digna, accede a unos empleos muy degradantes, unos empleos en que, por supuesto, va a retumbar en un circo, a, a ser el cuidador de un barco, pero el de... Del carajo, pues en la partecita de arriba En el barco donde le tocaba avistar Y al sol, al agua Al maltrato Él empieza a tener una vida como bastante cruda Y como él va generando resistencia Y resiliencia Y se niega fuertemente a ser victimizado Y, y a lo que nosotros pensábamos Si alguien me, me genera Escosor, maltrato O me, me trata mal ¿Cómo voy a reaccionar? Olvidándolo, superándolo, no, él ama todo eso Ama a su mamá que lo abandonó y el libro gira en torno de eso Escribiéndole su vida y qué pasó después de ese abandono Y contándole Con, con, mucha, con mucha empatía eh, Yo sabía por qué me abandonaste Era muy duro, si me tocó vivirlo Era muy duro, entonces me parece muy bonito Ese tipo de amor que aquí pueden como eh, diga, Tratar de promover El amor propio en, Yo no voy a eh, terminar mi vida Tratando de tener unas prótesis Y siendo como hace, Tratando de ser parte de los Normales, de los regulares, sino que es se defendió en su forma de ser. En otro, también genera el extrañamiento en ese tipo de amores que pensamos. Hay el chico que es rarito, va a encontrar una rarita, encuentra como lo que dice una belleza, la belleza que todo el mundo se las dice, ¿eh? pero ¿ cómo es posible, cómo es posible ese, esos otros tipos de amores o parejas como tan, eh, tan diversas nos genera todavía Tensión y pensamos que lo adecuado es que tales se mezclen entre sí y tales no y así. Aquí no, nos habla de un amor libre. Un amor libre, un amor que perdone, eh, amor fraternal o amor pasional, de todo tipo de amor. Entonces, hay un montón de, de hilos mmm, que podríamos llamar tabú, que me parecen muy importantes. La madre que no ama, la madre que no desea maternar, la madre que rechaza, la sociedad que eh, ve la diferencia con, con repudio, la discapacidad, eh, como alguien que era, Como eh, algo Que genera exclusión Irreconciliable y así, entonces este sería Como el primer libro que yo diría Hay que ir sobre él, muy muy bonito eh, Pensaría Que el coco, pues muchos saben Que el coco de la literatura infantil Tiene que ver como acerca de, del suicidio, de suicidio Sobre todo como suicidio Infantil Entonces sé que ir eh, sobre un texto como Joule eh, es la labor de, de una persona que quiera preguntarse sobre la literatura infantil Y no solo desde el papel de promotor, de profe, sino de, de humano De saber qué hacen las palabras Que yo creo que ese es como la, el gran mensaje de Jules La metáfora de la muerte Aunque él, él nos cuente también obviamente, pues en esta, en esta obra Cómo va desapareciendo su cuerpo Pero por qué desaparece su cuerpo por querer eh, seguirle la corriente al otro No me gusta tu cabello, entonces retiro mi cabello No me gusta tu nariz, retiro mi nariz Hasta que no quede nada Entonces básicamente lo que nos está contando este texto Es qué le permitimos al otro que nos quite y cómo nosotros vamos a defender eh, esa manera de, de vivir. ¿Y, y cómo el otro, si, si llegamos a, a entrar como en ese juego de quererle gustar, no va a haber una forma de un límite allí. Siempre va a ser suficiente, siempre va a ser insuficiente eh, esa manera de, de querer agradarle al otro. No, el, el color de cabello no me gusta, el color de ojos no me gusta. Entonces, entrar en ese juego en el que nos muestra Yulen que puede terminar en deconstrucción y desaparición. Eh, ese por eso lo recomendaría mucho No solo, solo por ese tema de tensión y de bullying Que es muy fuerte allí Sino sobre también esa autoestima Y en hasta donde le decimos al otro Hasta aquí me identifico No, no voy a ser parte de, 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 lo que, de tus expectativas Y el último Pensaría que sobre eh, los miedos Hay muchos libros muy bonitos pues, Sobre eso en la literatura infantil pero me parece como muy importante eh, en los miedos como lindos, pues como a la oscuridad y algo así. Uno que se llama Búho en casa, me parece que es muy bonito y no entra en perturbador dos puntos, algo que que me inquieta, sino en otros tipos de libros que pensábamos ajenos eh, al mundo de, de la literatura infantil, y es la filosofía. Como libros como Búho en casa, Incluso voy a decir uno que es también de mis preferidos, se llama El oso que no estaba. Esos libros hablan de, eh, de temas, preceptos filosóficos muy fuertes. El oso que no estaba nos habla de, eh, de oncología, de ontología. Un niño, un, perdón, un personaje preguntándose cómo, por qué estoy yo acá y quién, quién es el otro con respecto a mí, cómo mi identidad se refuerza cuando el otro me reconoce. Entonces, estos temas filosóficos que pensamos que no son propios de la literatura infantil, ser capaz de estar en varios lugares a la vez, nos lo va a decir un búho con una prosa muy sencilla, muy chistosita en, en su pasaje arriba y abajo, y muchos más. Entonces, es reconocer el miedo con gracia, como lo hace en varios capítulos Búho en Casa, y reconocer que el niño sí es capaz, como con algunos temas que pensábamos que no, filosofía para nada, no está, no está listo, y sí lo está.
1: Muchas gracias, Lore, por esos recomendados. Yo solo conozco uno de los que nos dijiste, entonces también muy <risa> chévere poder compartir acá toda esa experiencia tan bonita que tú tienes. Creo que queda una invitación ahí, sobre todo para las personas adultas, quitémonos también ese ese veto y ese, ese prejuicio que tenemos sobre las niñas y los niños y bueno, le damos literatura infantil que es todo un mundo
0: Bueno, muchas gracias Lorena también por, por propiciar esta conversación eh, Muchísimas gracias eh, a ustedes quienes nos escuchan, agradecemos a York en el control, a Natalia Zapata coordinadora de comunicaciones de Corpo Zuleta, a Morada por prestarnos su sede y por supuesto, les invitamos a cada uno de ustedes a seguirnos en nuestras redes como @corposuleta y les recordamos que este es un proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Hasta pronto. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Swimsuit check, sunscreen check, phone charger check.